0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，祷告产生工人经文。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以。”你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。马太福音九章三十七到三十九节。主常常教导他的门徒必须祷告，以及如何祷告，但是很少教导他们为什么是祷告。他把这个留给他们自己去感受需要。去体会圣灵的带领，但是在这里，主耶稣很清楚嘱咐门徒要纪念一件事。他说：“因为庄稼多，做工的人少，当呼求庄稼的主打发工人。”在上一课午夜朋友的比喻里，主耶稣要门徒了解祷告不能自私。在这一刻，他却说明。祷告是使别人蒙福的能力，天赋是庄稼的主。我们为圣灵的工作而求的时候，也当求他预备并且打发工人去做工。这不是很奇怪吗？主为什么要求他的门徒为此祷告呢？他自己难道不能祷告吗？主的一个祷告岂不胜过门徒千百个祷告吗？而神这位庄稼的主，难道没有看出这个需要吗？难道没有他们的祷告，他就不会在他认为恰当的时候打发工人出去吗？这些问题引导我们进入祷告更深的奥秘，认识祷告在神的国度中所具有的影响力。这些问题的答案会使我们确信，祷告。的确是一种能力。庄稼的收据和神国度的降临都有赖于他。祷告不是形式，也不是表演。主耶稣就是真理，他所说的一切也是真理。他看见许多人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人。因此，他要求门徒。祷告庄稼的主打发工人去做工，他这样做是因为他真正相信他们的祷告是有必要的，能够促成这些事。肉眼不能看见的世界，对我们来说好像被一层幔子遮住；对神圣的主耶稣来说，这层幔子却是透明的。他对属灵世界中隐秘的因果关系看得很深很远。他在神的话中早已经标明，神曾经呼召亚伯拉罕、摩西、约书亚、撒母耳和但以理，赐给他们权柄，奉他的名向世人夸胜，同时也赐给他们权柄和权利，在有需要的时候。能呼唤属天的力量来帮助他们。他知道，神曾将地上的工作托付给古代的先知们，现在托付给他，而不久之后就要转交给门徒。他知道，神的工作托付他们，不是一种形式，或是一种演出。工作的成功与否，端赖他们是否忠心。主耶稣看见周围无牧之羊，深感自己孤身一人，受人的体力和生命的限制。一回短暂的寻访所能做的何等有限，他渴望有人帮助，能好好照料羊群。因此，他要门徒现在就开始工作，并且祷告。而当他们从他手中承接牧养的工作，也要把求庄稼的主打发工人去做工这件事，当成主要的祷告内容之一。神把工作托付给使徒，成效为赖他们的表现。他同时也赐给他们权柄，可以求他打发人来帮助他们，而这份供应端赖他们的祷告。基督徒太少真正体会到。田里的庄稼已经发白，为此忧心焦急。他们也不太相信工人的打发有赖祷告，以及祷告真正能照他所需用的给他。这不是说他们不知道，或不讨论工人的缺乏问题，也不是说他们没有做过一些努力来供应需要。但是太少人对于无牧之羊的负担。强烈到一个地步，以至于产生一股信心，相信庄稼的主必然会因着祷告而打发工人出去，并且坚信，若没有这样的祷告，成熟的庄稼将会腐败毁灭。但是，实际的情况正是如此。何等奇妙！主会把他的工作交给教会。他何等信赖他们，把他们视为自己的身体，唯有借着教会，他的工作才会完成。主所赐给他们天上地下的权柄何等真实，以至于工人的数目和庄稼收成的多寡，真正依赖他们的祷告。这个思想何等严肃？为什么？我们不顺从主的命令，更热切地呼求神打发工人呢？原因有两个。第一，我们没有主耶稣那样怜悯的心，而这正是引发这项呼求的动机。若信徒知道爱灵舍如同爱自己，以及完全为神的荣耀而活在人间。是神对倍数的儿女的第一条命令，他们就会体认那些还没有得救的人是主托付给他们的责任。若是他们不仅把那些人当成工厂，更把他们当成爱和关怀的对象，不久之后，那些将亡之人绝望的情况就会触动他们怜悯的心，然后他们才会以。从未有过的热诚向天上发出呼求，说：“主啊，请大发工人。”在这个时候，我们就会感受到，我们忽略这个祷告的第二个原因——缺乏信心。但是，我们的怜悯会不断呼求，因此可以胜过这一点。我们对于祷告的力量太没有信心，不以为会产生具体效果。我们不太与神亲近，并且没有完全将自己献给神，因此对神会垂听我们的祷告没有信心。哦，让我们祈求能有主耶稣那样的生命，让他的怜悯注入我们心中，他的灵就要叫我们确信祷告闭蒙垂听。求主打发工人，这样的祷告是在祈求双重祝福，也会得着双重祝福。第一是祈求全时间侍奉神的人能够增加。主的教会有一个严重的缺陷，有时找不到人来侍奉神，像是牧师、教师、圣经教师等等。如果神的儿女。能为自己的生活圈或教会祈求工人，神必赐下，因为主耶稣是庄稼的主，他已经升天，我要赐下各样恩赐，就是圣灵的恩赐，其中最主要的恩赐就是被圣灵充满的人。但是恩赐的供应和分配，是靠头与身体的合作，而唯有祷告能导致工人这种合作。有信心的恳求者将会兴奋的发现工人和工作的方法。第二件当求的祝福，也有同样的重要性，让每一个信徒都成为工人。没有一个神的儿女蒙救赎而不参与侍奉，没有一个人延误天职。我们当求主将奉献的心智充满他的子民。没有一人在葡萄园里闲站。无论何处发出缺乏工人的呼声，或者缺乏合适工人的呼声，我们就当祷告，因为神应许他要供应。若有什么地方没有主日学工作，没有地区探访，没有圣经研读，没有救济的工作，神不会不供应，或者不能供应。或许会需要花上时间和情辞迫切的祷告，但是基督命令我们求庄稼的主打发工人，这就是祷告闭蒙应允的凭证。他说：“我告诉你们，他必起来，照他所需要的给他。”多么神圣有福的思想！神已经把这权柄赐给我们。借着我们的祷告，可以供应这世界的需要，兼顾神的工人、庄稼的主，必然垂听。呼召我们特别为此祷告的基督，也会因我们奉他的名关怀他的事工而支持我们的呼求。让我们分出时间，投身在这件事上，这代求的事上。这样的祷告会引导我们与主耶稣的怜悯的心相交，并且会提升我们看见自己的君尊的职分，因为神认为我们的心意对他国度的推展具有影响力。我们将会感到自己真是神在地上的童工，他诚恳的将工作分派给我们，我们将会分尝耶稣心灵的痛苦。以及他心中的满足，因为我们知道，我们的祷告必蒙回应，是使别人蒙福的唯一管道。荣耀的主，你今天又在教导我们宝贵的一刻，我们谦卑地恳求你，让我们看清这个教导的属灵真意。待收的庄稼这么多，多少人正走向灭亡？等着打瞌睡的门徒，发出恳求工人的讯号。主啊，求你教导我们以怜悯的心肠，举目看田。工人是这么少。主啊，求你让我们看清。缺乏祷告和信心的罪是多么大！这个现象就是记号。庄家的主是何等有能力拆派工人，也愿意如此行。主，让我们看见，你在等候我们的祷告，才会赐下回答。至于已经具有祷告使命的门徒，求主让我们明白。你如何将圣灵浇灌下来，吹气在他们身上，以致他们能被你的怜悯和你的信实应许激励，而能够不住地做得胜的祷告？我们的主，我们真不明白，你怎么能够将这样的工作和权柄托付如此懒散不忠的人？感谢你教导我们，应当日夜呼求庄稼的主，大发工人去做工。主啊，求你将你的灵赐给你所有的儿女，好叫他们学会单单为神的国度和神的荣耀而活，并且对祷告的果效充满信心，让我们的心。对这个祈求充满确信，正如对其他的祈求一样。知道，当我们向永活的神献上爱心和信心的祷告，必然会得到丰盛的应允。阿门。圣徒圣言，做完全人，像主一样完全。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。凡学成的，不过和先生一样。凡得以完全的，不过像主一样，《路加福音》六章三十六四十节。路加在他所记载的一部分登山宝训内容当中，记录了耶稣所说的话，并不是你们要完全，而是你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。接着，他使用了“完全”这个词，然而这个词并不是针对天赋而言，乃是针对神独生子来讲，因为他是门徒的主。这种变化是极富有启示意义的，使我们仰望耶稣，因为他住在我们里面，做我们的楷模。人们也许要说：与神相比，我们的光景跟能力是完全不同的。所以根本无法在我们狭小的世界里运用神无限完全的标准。但是神的儿子降临下来，带着与我们相同的罪身，也同我们一样，凡事受了试探，叫他自己做我们的主，从而引导我们。他与我们同活，叫我们也能与他同活。他像我们一样活着。所以，我们也可以像他一样活着。神所立的标准，具体的表现出来，明明可见，是在我们能力所及范围之内，是我们人类效仿的榜样。从此，我们渐渐长成他的样式，因为他就是天赋的形状。我们也必定会和天赋相像。他在许多弟兄中是头生的，因为与他相像，我们就必定会得以完全，像天赋完全一样。学生不能高过先生，凡学成的不过和先生一样。学生不能高过先生，这种学生跟先生相像的认识，有时候是指人外在的羞辱。他也要像主一样。受到藐视和迫害，有的时候是指内在的恭谦的态度，心甘情愿做神的仆人。在他外在的生命和内在性情当中，门徒若是得以完全了，就晓得比起与他的主相向来，再没有什么更高尚的事了。接纳耶稣做我们的主。心里怀着强烈渴望，渴望成为他的样式，像他一样活着，行事为人都像他一样。这就是真正的基督教信仰，远远不只是接纳他做我们的救主，叫他来帮助我们，甚至于不只是要承认他是主。仆人可以忠实的遵行主人的命令，尽管他还没有完全认识到。要借着这个命令来变成主的样式，只有这样，人才能完全做门徒。凡事都可想尽自己所能的成为他的样式，把他的生命看成是对的，以完全的真正表达，竭力要达到像他一样完全的地步，凡得以完全的不过和主一样。这些话清楚告诉我们。做门徒所要经历的不止一个阶段，《旧约》里面仅仅谈到一些心存诚实的人来服侍神。可是我们也读到，还有一些人并不是向主存诚实的心，所以即便是在门徒中间，也有极大分别。有些人从来没有产生过完全与主相像的念头。他们仅仅是把基督看成救主。还有一些人，他们内心确实可想要完全效法他们的主，变得像主一样。可是，他们从来也不明白，尽管他们曾经读过这些话，就是完全的心以及在爱里得以完全的生命，确实是我们可以得着的。但是还有一些人，神。已经叫他接纳这些话，晓得这些话的含义和其中所藏的真道。他们也凭着自己蒙福的切身体验，认识到这就是要与西西加一同说：“我在你面前存完全的心，按诚实行事，并且和约翰一同说，他如何，我们在世上也如何。”我们竭力考察圣经对于完全的教导，要坚定信守我们所学到的原则，就是效法他的虚心和谦卑。真正的完全就在于像他一样选择做仆人，而不是做别人的主，受别人服侍，而是要竖起腰伺候别人，并且为别人舍己。学生不能高过先生。凡学成的，不过和先生一样，把神完全的爱当做我们行为的准绳，把在基督的虚心和谦卑之中所显出来的爱，当做是我们的楷模和带领，叫圣灵借着大能来加添我们的力量，叫基督活在我们里面，我们从此就会晓得他的真正意涵。就是，反得以完全的人，就必定会变得像主一样了。交通的秘诀，内室。你祷告的时候，要进你的内屋。马太福音六章六节。你曾否想到？这是一个何等奇妙的特权！就是一个人能够每一天每一刻自由的，要求神在内室中和他相遇，并且静听他所要说的话。我们料想每一个基督徒都要欢喜而且衷心地使用这个特权。主说：“你祷告的时候，要进你的内室，关上门。”祷告你暗中的父。这句话包含两个意思：第一是把世界关在外面，就是从一切属世的思想和霸占你的事物从其中出来；第二是将你自己关起来，单独与神同在，在暗中向他祷告。但愿实际经验。与你天赋的同在，成为你祷告中主要的目的。但愿单独亲近神也成为你的座右铭。这还不过是个开端。我们必须花时间来认识他与我同在，并且祷告，在暗中查看我的父，确信他知道我是如何渴望他的帮助和带领。也确信他愿意侧耳垂听。接着，这个经文就是一个伟大的应许。马太福音六章四节：“你父在暗中查看，必然报答你；天父便会留意，使我的祷告不致落空。”在一整天的忙碌当中。他要将这个祷告的答应赐给我，我在暗中的祷告，接着就带进他暗中在我心里的工作。主既然将他同在的应许赐给我们，也指示我们进入内室的道路，他就必定和我们同在，来教导我们祷告。我们只有借着他。才能来到父面前。当我们和基督交通的时候，要像小孩子那样简单，那样的信靠。要承认我们的每一件罪，也要将我们一切的需要都带到他面前。要在主的名里向父献上祷告。请记得，与主有交通的祷告是不会突然的。